0: ImmoFunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und der Region mit dem heutigen Thema Hypothek für den Immobilienkauf. Falls Sie sich, liebe Zuhörer, mit dem Thema beschäftigen, eine Immobilie zu kaufen, ein Grundstück zu kaufen, vielleicht auch mehrere Liegenschaften zu erwerben, dann ja, gibt es häufig den Blick aufs Konto und man merkt, oh, das reicht leider nicht ganz. Dafür gibt es dann aber die Möglichkeit, ja, eine, eine Hypothek aufzunehmen. Nehmen, ähm, auf dieses entsprechende ähm, Objekt der Begierde. Äh, da gibt es aber so ein paar Dinge, über die man äh, sprechen muss, die man beachten muss. Ähm, wir haben das Glück, dass wir heute jemanden dabei haben, der genau sich mit dieser Thematik äh, tagtäglich beschäftigt. Wir schicken vorweg, Herr Rizzo ist natürlich kein Banker, ist kein Steuerberater, ist kein Anwalt, aber jemand, der extrem viel Erfahrung in dem Bereich Hypothek, Immobilienkauf etc. pp hat. Deshalb freue ich mich, dass er heute da wieder dabei ist. Herr Rizzo, herzlich willkommen.
1: Guten Tag miteinander, schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, genau. Ja, ich, ich hoffe, dass ich äh, nicht zu viele deutsche
0: ähm, ähm, ja, Termini hier einbringe. Wenn, dann müssen Sie mir auf die Finger kloppen. Ne? Ähm, Mach ich. Wir, Mach ich. Warum, äh, warum machen wir den, den, den Podcast ähm, auf Deutsch? Es ist ja auch so, dass Sie relativ äh, viele Kunden auch ähm, in, in, in Deutschland betreuen, ähm, beziehungsweise ähm, deutsche ja, ähm, Investoren vielleicht auch äh, zu Ihnen kommen. Und ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, Einfacher für ähm, Schweizer dann Deutsch zu verstehen als andersrum. Ähm, das ist der Grund, warum wir das heute machen. Habe ich so richtig wiedergegeben,
1: ja. Ja, genau. Und natürlich haben wir sehr viele deutschsprachige Kunden in der Schweiz lebend. Ja. Und die, ähm, ja, dann ist es natürlich auch wichtig, dass sie das auch verstehen. Genau. Darum auf Deutsch. Ja. Ja, ja.
0: Aber dieser, dieser kurze Gruß finde ich gut. Find ich cool. Das könnten wir häufiger mal einstreuen. Das.
1: Einfach mal schnell auf Zürich durchregen.
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich kann nur noch äh, Ja oder sowas antworten. Äh,
1: das, he das heißt Ja.
0: Ja, ja. Okay. Gibt so es einen, so einen typischen Wintertour-Begrüßungsspruch? Gibt es irgendwie sowas? Also sagt man irgendwie so einen typischen Begrüßungssatz?
1: Hoi zusammen, hoi, hoi. Hoi. Ja, ja, das ist, aber, das ist aber national, ah, okay. das ist Aber das merke ich mir, das merke ich mir.
0: Hoi, hoi, okay, also. Hoi zusammen. Hoi sagt man dann auch äh, gerne zum Banker? <lacht> Nein, da ist natürlich schon die Höflichkeitsform ähm, angesagt. Ach so. Grüezi, grüezi miteinander. miteinander. okay, gut, dann äh, haben wir schon das Erste gelernt. Ähm, ja, also wir sprechen heute über das Thema Hypothek. Ähm, weil es glaube ich ja so ist, dass wahrscheinlich 90% Prozent aller Immobilien, die auch Sie ähm, verkaufen ähm, oder die über Sie äh, vermakelt werden, ähm, über eine ähm, Hypothek vom Käufer dann ähm, erworben wird. Ist das eine korrekte Annahme oder wie sind ungefähr die Zahlen
1: bei Ihnen? Ziemlich fast 100%, 100 in der Prozent. Schweiz. Okay. Ja, ja, das ist bei uns äh, steuertechnisch auch äh, mit ein Grund, warum dass man ähm, ein Haus nicht ganz abbezahlen möchte. Mhm. Ähm, das hat sicher steuerliche Gründe. Und, äh, und die Immobilienpreise hier werden immer teurer, also man ja. muss immer tief in die Tasche äh, 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 langen und dann äh, ist eine Hypotheke hier eine, eine, gute, eine gute Lösung.
0: K äh, können Sie da kurz noch darauf hinweisen, warum das steuerlich Sinn macht? Also wie gesagt, Sie sind kein Steuerberater, klar, ne? aber das mhm. haben Sie jetzt so, so selbstbewusst rausgehauen, dass das äh, quasi wichtig ist. Äh, was, was meinen Sie damit genau?
1: Ja, also in der Schweiz gibt es diesen ähm, Eigenmietswert, das ist so eine, eine eigentlich ist das eine, eine fiktive äh, Einnahme, die die man auferlegt bekommt, wo man äh, für ein Objekt jährlich als Miete erwerben könnte. Und diese fiktive Zahl, die eigentlich gar nicht wirklich existiert, also diese Einnahmen werden auf den Einkommenssteuern äh, draufgesetzt. Ah. Und damit man diesen Eigenmietwert, das kann bei einem Einfamilienhaus, ist, man redet hier von ca. 25, 26.000 Franken plus minus, und diese möchte man eigentlich wieder äh, runterholen. Und das macht man mit äh, werterhaltenden Investitionen, mit der Hypotheke, wo man bezahlt, kann man das äh, wieder in Abzug bringen. Und darum ist es in der Schweiz eigentlich nicht wirklich äh, sinnvoll, ein Haus komplett abzubezahlen. Ja. Ah, okay, das
0: macht, das macht Sinn, das verstehe ich. Aber es ist ja auch spannend, spannendes Thema dann.
1: Spannendes Thema, unlogisches Thema und spannend. Wenn man das das erste Mal hört, dann denkt man, was ist das? Hm. Eine Fik ein fiktives Einkommen? Das gibt es ja gar nicht. Bei uns ist das möglich, Sie?
0: <lacht> das, Ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich viele so ein bisschen abschreckt. Ne? Also Der Mensch an sich ist ja erstmal Sicherheit und kein Risiko. Ne? Und dann hört man sowas. Dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann einige sagen, oh, nee, Thema Immobilien äh, ist dann vielleicht auch nicht meins.
1: Ja, also die, die Käufer, die äh, erst gerade sich mit, den, äh, mit dem Gedanken tragen, ein Haus zu kaufen und die sich informieren und die stolpern da über diesen Eigenmietwert, dann spüre ich da schon immer wieder diese äh, ein bisschen eine äh, Unsicherheit. Ja, was ist jetzt das genau? Das muss man dann schon genau erklären, weil oftmals haben sie das Gefühl, dass man das noch zusätzlich bezahlen muss, mhm. aber das wird einfach auf, auf den eigenen ähm, ähm, Einkommen, in der Einkommensteuer äh, noch darauf ähm, gerechnet. Ah, okay. Und das muss man also ziemlich gut erklären, damit der Käufer da nicht unsicher wird und, äh, und total abschreckt und sagt, ich möchte mir doch nichts kaufen, bleibe ich lieber in Miete. Aber nein, grundsätzlich ist Kaufen auch heute noch viel attraktiver und einiges günstiger als Mieten.
0: Okay, also das ist schon mal, schon mal ein guter Satz. Ne? Es gibt, ähm, ich habe mal irgendwann ähm, so einen so so ein Satz gelesen, da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen, und zwar, ähm, in Eigentum wohnt man nicht. Also, so aus, äh, aus strategischer Sicht, ähm, ja, in Eigentum wohnt man nicht. Sie haben jetzt äh, gesagt, äh, kaufen ist immer, immer besser als mieten. Ähm, würden Sie sagen, dass der, dass der Satz für Sie passend ist? Also, lieber zu sagen, äh, kaufen, aber vermieten oder kaufen und selber drin wohnen? Ist jetzt natürlich sehr pauschalisiert, ist mir klar, dass man da. Ah. Ne? Aber äh, was ist so Ihr erster Gedanke dazu?
1: Also mein erster Gedanke ist, wenn man beides machen kann, dann hat man absolut gewonnen. Ja. Weil wenn man, wir machen immer so diese Rechnungen, zum Beispiel bei, einem, äh, bei einer Wohnung, wenn man es kaufen würde und wenn man es mieten würde. Man spart monatlich durchschnittlich ca. 1000 Franken, wo man weniger bezahlt, wenn man kauft. Das ist mal eine, eine Aussage, die man machen kann und da schließt man raus, dass das Kaufen sicher schon mal eine sehr gute Sache ist. Wenn man genug Eigenmittel hat und sich noch weitere Objekte dazu kaufen kann, ist das das beste investierte Geld. Das ist auch richtig. Also Eigentum erwerben, sehr gut. Weitere Objekte kaufen, um weiter zu vermieten, noch besser.
0: Okay, also das ist schon mal, also wir haben äh, direkt erstmal gerade eben mit dem Negativen begonnen. Ne? Also aufpassen da, ähm, das äh, schreckt viele Menschen ab. Dann haben wir jetzt die Kurve gekriegt. Im Grunde, es gibt Wenige Investments, die direkt einen so hohen ähm, Impact, wie man im Englischen sagt, äh, hat, also einen großen Einfluss hat, ähm, wie der Immobilienerwerb. Ähm, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Andererseits, ne, wenn sie jetzt äh, beispielsweise überlegen, Immobilie zu verkaufen, sorgt das natürlich dafür, dass diesen Gedanken ja relativ viele Leute auch haben, ähm, was auch dazu führt, dass natürlich die Preise hochgehen etc. Also man, ähm, ja, es ist im Grunde für alle Parteien aktuell ein recht schöner Markt. Ne? Ich glaube, der Verkäufer kriegt sehr, sehr gutes Geld für seine Immobilie ähm, und der Käufer, der vielleicht noch so am Anfang seiner Investmentkarriere steht, ähm, der kann da einen riesen Deal machen fürs Leben.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also in der heutigen Situation, wie wir sind, für der Verkäufer der gewinnt. In den meisten Fällen gewinnt der Verkäufer, weil er eine schöne äh, Preissteigerung äh, ähm, äh, hat mit dem, von dem Wert von der Immobilie und der Käufer, der hat Riesenprobleme, weil erstens hat es fast keine Objekte auf dem Markt, die Preise sind extrem hoch und immer, immer mehr junge Familien können sich kein Eigenheim mehr leisten bei uns, weil einfach die Tragbarkeit auf – auf das kommen wir sicher später zu sprechen mhm. – nicht mehr mhm. gewährleistet ist und uns der, der, der Traum von, vom Eigenheim platzt, weil die Preise sind einfach exorbitant hoch geworden bei uns.
0: Okay, das ist spannend. Ähm,
1: fangen wir mal vorne bei Adam und Eva an. Ne? Wofür <lacht> Brauche ich denn
0: eigentlich eine Hypothek?
1: Damit man überhaupt ein Haus kaufen kann, Wohnung überhaupt kaufen kann. Wenn man sich vorstellt, bei uns äh, ein normales Einfamilienhaus ist man schon locker bei 1,2, 1,3, bei neueren 1,5, 1,6 Millionen. Und dass man die mal einfach so hinblättern kann, das können die wenigsten junge mhm. Familien. Und dann ist natürlich äh, die Hypothek eine ganz gute Sache. Erstens mal eben wegen, wegen den Eigenmitteln, wo fehlen und andererseits äh, steuerlich, wo man da gewisse ähm, Vorteile dann mit sich bringt. Ja,
0: jetzt ist es ja so, dass eine Bank ähm, das natürlich als Geschäftsmodell hat, ne, zu sagen, okay, wunderbar, ich leihe Ihnen jetzt das Geld ähm, und verdient da eine Menge, äh, Menge Zinsen auch dran. Ähm. Aber das macht eine Bank ja nicht einfach so, sondern ähm, die schaut sich ganz genau an. Dafür sind wir mittlerweile sehr gläsern. Ne? Es schaut sich genau an, ähm, wie äh, steht äh, die Person denn im Schuh, sagt man bei uns. Ne? Also, ja. ähm, wie, wie, wie läuft sowas genau? Woran macht eine Bank das fest, ob sie ihr Geld gibt oder nicht?
1: Ja, genau. Also die Bank, die prüft einmal einige Unterlagen. Die möchten wissen, was man verdient wie ähm, die letzte Steuererklärung aussieht, wie die Kontoauszüge aussehen, was da für Eigenmittel äh, vorhanden sind. Und dann sagt man grundsätzlich, dass die Kosten der Immobilie dürfen nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens betragen
0: Ein Drittel des Bruttoeinkommens darf die Hypothek sein, ja?
1: Das ist so mal so definiert, weil man sich das gut merken kann. Also ich verdiene so viel Geld und ein Drittel davon darf höchstens die äh, Immobilie kosten, also die Hypotheke. Mhm. Und dann hat man natürlich dann auch noch weitere wichtige Punkte, die die Bank berücksichtigt oder der Käufer berücksichtigt. Die Banken gehen von einem kalkulatorischen Zinssatz von 5% aus. Also nicht die aktuellen Zinssätze. Somit ist eine große Sicherheitsmarge berücksichtigt, falls die Zinsen steigen. Also wir haben ja aktuell für eine 10-Jährige, die Zinsen sind bei uns jetzt ein bisschen, also ziemlich gestiegen, sind jetzt bereits bei 1,3, 1,5 Prozent, aber die Bank möchte, äh, dass, dass das gewährleistet, also die, die Tragbarkeit gewährleistet ist mit 5 Prozent. Äh, als ob die Zinsen 5 Prozent wären, dann rechnen sie 1 Prozent vom Kaufpreis als Unterhaltskosten, das sind so Versicherungen, Heizungen, Strom, Wasser und man muss die äh, Hypotheke in den in den nächsten 15 Jahren von 80% auf 65% amortisieren. 80%, weil man 20% Eigenmittel äh, erbringen muss am Anfang. Und dann hat man 15 Jahre Zeit und bis dann muss man nochmal auf 65% äh, amortisiert haben. Oha,
0: so, das waren jetzt viele Zahlen für alle, die gut im Kopf rechnen sind, relativ <lacht> einfach. Wir machen das mal an einem kurzen, wir machen jetzt eine, eine, eine Bierdeckelrechnung. Ja? Also wir sagen jetzt, das Objekt kostet eine Million. Also heißt das ungefähr, wenn wir jetzt sagen, wir kaufen ein Haus für eine Million, dann müssen wir ungefähr fünf Prozent davon, oder nicht nur ungefähr, sondern mit fünf Prozent kalkuliert die Bank, das sind dann bei einem Objekt von einer Million sind das 50.000, die müssen wir schon auf jeden Fall nur an Zinsen schon kalkulatorisch für die Bank zurückzahlen, da muss man ja wirklich schon ein ordentliches Gehalt vorweisen, um so ein Objekt in, in, in der Größenordnung von einer Million zu kaufen.
1: Ja, absolut. Also bei einer Million rechnen man circa mit 170.000 Franken Einkommen im Jahr. Und das verdient doch nicht jeder. Ja, das, also da muss man wirklich eine Menge vorweisen. Ne?
0: Und vor allen Dingen sich dann auch, glaube ich, bei der Bank ganz gut präsentieren. Sie haben schon gesagt, die wollen dann einige Unterlagen haben. Was sind das denn ungefähr für Unterlagen, die man da benötigt?
1: Also einerseits sind es die, die persönlichen Unterlagen, das ist eben ein aktueller Lohnausweis, Kopie der letzten definitiven Steuererklärung, die Kontoauszüge. Dann kommt es darauf an, ob man einen Pensionskassenvorbezug tätigen möchte. Es ist ja so, dass man von diesen 20% Eigenmittel, die man erbringen muss, können, es, können 10% von diesen Pensionskassenvorbezüge sein. Mhm. Und, das ist, äh, und dann kommt noch die Versicherungspolisen, Lebensversicherungen, müsste man dann auch gleich vorlegen. Das sind mal so die wichtigsten, die wichtigsten Punkte, die die Bank anschauen möchte. Aber äh, was sie auch noch äh, wissen möchten, sind die Unterlagen zur Liegenschaft. Sie möchten ja nicht nur den Käufer prüfen, sondern auch die Liegenschaft. Die machen auch eine Bewertung der Liegenschaft, um zu sehen, ähm, entspricht der Preis dem aktuellen Marktwert weil die Banken sind auch nicht interessiert, in irgendwelche Spekulationspreise zu bezahlen, sondern sie möchten auch das Objekt anschauen, unter die Lupe nehmen, bewerten und sagen, okay, doch, der Preis ist stimmt etwa und da machen wir auch eine Belehnung von diesen 80%. Prozent. Also wichtig ist die persönlichen Unterlagen und Unterlagen zur Liegenschaft.
0: Und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir schon in vielen Podcast-Folgen hatten, ne? ja, wenn man jetzt genau. nämlich einen falschen Preis hat. Geht raus und irgendwie die, die Immobilie ist eine Million wert und man denkt sich als, als findiger Privatverkäufer, oh, ich gehe jetzt mal mit 1,5 Millionen raus und dann kommt auch von mir aus jemand und sagt, ich bin sogar bereit, das zu zahlen. Dann sagt aber die Bank, Moment mal, die Immobilie ist nur 800.000 wert, weil die Bank ja. da relativ vorsichtig kalkuliert. Dann kommt es natürlich zum, äh, zum großen Knall ne? und dann verbrennt man, glaube ich, ganz schnell eine Immobilie.
1: Ja, richtig. Aber bei uns in den top funktioniert es nach wie vor, dass ja. die Banken da mitmachen. Die möchten einfach mehr Eigenmittel sehen, oder? Mhm. Sie sagen, eine, sie, sie berechnen ein Objekt, eine Million. Ähm, man muss diese 20% Eigenmittel bringen, diese 200.000. Aber wenn man diese für das Objekt 1.500.000 äh, 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 zahlen möchte, dann sind es nicht nur diese 200.000, sondern diese 200.000 plus diese 500.000, die, die zu viel berechnet wurden. Äh, sind dann als Eigenmittel dann auch fällig und dort äh, wird es dann mit der Zeit kritisch. Mhm. Die, die Eigenmittel,
0: Sie haben gerade eben gesagt, äh, relativ pauschal 20 Prozent kann man kalkulieren, ist das ein, ein fester Wert oder ja. ähm, also da gibt es keine Möglichkeit zu sagen, äh, man macht äh, eine 95-prozentige äh, Finanzierung beispielsweise.
1: Nein, also für den ich sage jetzt mal den Normalsterblichen mhm. der, der, das sind diese 20 Prozent ein absolutes Muss. Mhm. Äh, die, die Schweizer Banken und Versicherungen sind stark reguliert durch die Firma, also die können da nicht sagen, ähm, jetzt machen wir da mal eine Ausnahme, da sind sie schon ziemlich strikt. Ich weiß von sehr potenten Käufern, die sehr gut betucht sind, da habe ich schon äh, Geschichten gehört, die, wo es ein bisschen anders ausgesehen hat, aber die Banken und Versicherungen, die arbeiten alle, also ich sage jetzt ganz bewusst ähnlich, weil es gibt doch noch gewisse Unterschiede.
0: Mhm. Also, das Geld muss ich äh, haben. Sie haben gerade eben schon gesagt, es gibt noch die eine oder andere Möglichkeit, ähm, das jetzt nicht unbedingt Cash vorzuweisen. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Da könnte ich jetzt sagen, keine Ahnung, ich habe hier meinen schönen ähm, VW Golf, der ist noch 10.000 Franken wert. Äh, das geht wahrscheinlich nicht. Ne, habe ich denn irgendwelche anderen Möglichkeiten?
1: Äh, nein, also es ist wirklich, die 10% müssen Cash sein und 10% können Pensionskostenvorbezüge sein. Okay. Das ist mal so eine Faustregel wo man sagen kann, das ist immer so. In der Tragbarkeit kann es mal sein, dass es ganz knapp nicht reicht und man nimmt ein Bürger mit, also, beziehungsweise der Vater unterzeichnet doch die, 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 die Hypothekarverträge mit. Da geht natürlich auch die Verpflichtung ein, wenn dann der Sohn nicht mehr zahlen kann, dass er dann äh, an die Kasse gebeten wird. Das kann natürlich schon auch, äh, ist auch eine, eine Möglichkeit, wenn es in der Tragbarkeit äh, nicht, nicht ganz reicht.
0: Okay, Habe ich dann die Möglichkeit, selber Immobilien noch einzulegen? Also könnte ich jetzt, ich habe jetzt eine abbezahlte Immobilie im Wert von einer Million und möchte jetzt, ja. das geht, ja?
1: Ja, ja, das geht, das geht. Also, wenn man, wenn die, die Immobilie, die man besitzt, nicht bei 80 Prozent belehnt ist, dann kann man so eine Hypothekarerhöhung machen, wo man das auf ein anderes Subjekt rübernehmen kann, das geht. Okay. Also, gibt es
0: im Grunde, also, es ist zum Beispiel in Deutschland anders, ja? hier gibt es die Möglichkeit, auch ohne Eigenkapital eine Hypothek zu bekommen. Die Chance besteht gar nicht in der
1: Schweiz. Nein. Nein, absolut. Also, wir arbeiten mit so vielen Versicherungen und Banken zusammen, das existiert nicht. Außer wenn jemand ist da super betucht und hat schon ein Immobilienportfolio, dass sie da eben mit Hypothekar aufstocken, Hypothekar aufstocken von anderen Objekten, dass man da nichts mehr äh, kein Eigenmittel mehr reinbringen muss, kann das schon mal äh, sein. Aber in der Regel sind es schon diese 20 Prozent. Okay,
0: also, liebe Hörer, was haben wir bis jetzt mitgenommen? Das ist schon mal ganz wichtig, ne, dass Sie das äh, auf dem Schirm haben. Eigenkapital aufbauen, heißt, wenn Sie jetzt aufs Konto gucken und sagen, oh, das hätte mir immer jemand vorher sagen sollen, spätestens jetzt bitte anfangen, Eigenkapital aufbauen und ähm, wir haben es vorhin schon besprochen, diese Unterlagen für die Bank. Ne? Da sind so viele Faktoren, die wir gar nicht richtig benennen können, weil die Bank da auch jetzt nicht unbedingt natürlich das Ganze öffentlich macht, wonach das bewertet wird, so eine, ähm, ja, so eine Kreditwürdigkeit dann auch. Ähm, da muss man wirklich ein bisschen ähm, darauf achten, dass man eine saubere Kontenführung hat, ich glaube, man nennt das sogar heutzutage Kontenhygiene, ähm, also dass man da ähm, ja alles schön sauber, ordentlich hat, ähm, gut vorweisen kann, alles ähm, geregelt, strukturiert, ohne da irgendwie große Schwierigkeiten zu machen und dann, glaube ich, ähm, steht dann auch einer Hypothek nichts im Wege. Ähm, was wäre denn Ihr Weg? Also glauben Sie, dass es sinnvoll ist, sich jetzt bei einer Bank hinzusetzen und zu sagen, das und das haben wir vor, können Sie uns bitte Geld geben? Oder sagen Sie, nee, nee, da muss man mit mehreren Banken sprechen, da muss man mit Finanzierern sprechen, etc. Wie wäre da Ihr Vorschlag?
1: Äh, unbedingt. Also die, die Banken sollte man, man sollte verschiedene Banken äh, aufsuchen, weil die, nicht alle Banken arbeiten gleich. Also ich, hatte, ich habe schon äh, Fälle gehabt, wo, wo eine Finanzierung bei einer Bank nicht durchkam. Und wir wussten, wir, sie haben uns das Problem gesagt... Und dann konnten wir sagen, schau, geh noch zu dieser und zu dieser Bank, dort könnte es funktionieren. Das ist dann, wenn eine Finanzierung zum Beispiel in der Tragbarkeit ganz knapp nicht reicht. Dann wissen wir, in welche Bank äh, man gehen soll, äh, wo die Chancen größer sind. Oder wenn zum Beispiel eine Bank ein, Ob ein Objekt zu tief bewertet hat, wo wir wissen, die, die bewerten die Objekte tiefer. Also sie können den Preis nicht bestätigen und dann folglich muss man dann mehr Eigenmittel bringen. Dann sagen wir auch, geh zu dieser Bank, wir wissen, diese Bank bewerten diese. Äh, die Immobilien erhöhen. Also man soll unbedingt mehrere Finanzinstitutionen äh, aufsuchen und eine Beratung äh, machen und auch, und auch ähm, dann, wenn es darum geht, eine, ein Haus zu finanzieren, dass man auch die, die, die Offerten, die Konditionen äh, vergleicht. Das sind, da gibt es schon Unterschiede. Also das muss man unbedingt machen. Was man unbedingt, unbedingt machen muss, ist, dass man die Finanzierung vorgängig abklärt, bevor man sein Traumobjekt gefunden hat. Dann ist man viel schneller bei der Zus äh, mit der Zusage vom Objekt. Wenn man ein Objekt sieht, und das ist das Traumobjekt, und man am Eigentümer sagen muss oder am Makler, ich muss zuerst noch meine Finanzierung abklären, ich habe das noch nie gemacht, er hat noch eine Pensionskasse, die er vorbeziehen muss, ja, das kann unter Umständen zwei, drei Wochen gehen. Und dann ist man einfach zu spät. Dann. Darum empfehle ich wirklich diese Finanzierungsabklärung zu machen, damit man genau weiß, meine Bank finanziert mich bis zu 1.500.000. Da kann ich auch schnell eine Zusage machen und die Bank kann auch sehr schnell eine, Finanzierung, eine Finanzierungsbestätigung ausstellen. Man ist viel schneller dann wenn man das Objekt gefunden
0: hat. Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, man geht wirklich proaktiv zur Bank und sagt, ich möchte kaufen in Höhe von XYZ ja. ähm, und dann kann die Bank diesen ganzen Prüfprozess schon machen und sagt, alles klar, bring uns eine Immobilie, die, äh, wenn die den Wert hat, ne, da äh, muss man natürlich einkalkulieren, dass die Bank es ein bisschen weniger äh, wertig sieht dann, aber dann ist man dann wesentlich schneller und äh, da haben wir natürlich jetzt gerade von ihrer Erfahrung als Immobilienmakler äh, ja viel gelernt, Sie die schauen dann natürlich auch genau hin, wer hat schon so eine, so eine Bestätigung dabei. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Und ganz wichtig, die meisten Finanzinstitutionen, Banken, Versicherungen, die sagen, ja, ich mache das erst, wenn sie das Haus gefunden haben, die, die sie wirklich kaufen möchten. Da sage ich einfach meinen, meinen Kunden, nehmt irgendein Objekt aus unserem aus, unserer, äh, aus unserem Portfolio und tut so, als ob, ihr, als ob ihr diesen kaufen möchtet und lasst euch diese Finanzierung äh, ähm, abklären, damit ihr wirklich wisst, was ist möglich.
0: Toller Tipp, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ne? Also das ja. kann man auch jetzt schon mal machen, um zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt? ne? Was bin ich wert sozusagen bei meiner Bank? Ähm, sehr, sehr guter Hinweis, den äh, sollten Sie auf jeden Fall mal äh, angehen, liebe, liebe Hörer. Sie haben gerade eben kurz angedeutet, dass ich auch die Möglichkeit eventuell habe, einen Bürgen ähm, zu nehmen. Das heißt, ähm, Sie haben gerade gesagt, okay, man hat vielleicht den Vater, der dann sagt, okay, er bürgt ähm, teilweise. Ähm, ist sowas gängige Praxis, dass ähm, ja, Kinder zum Beispiel die Eltern oder die Großeltern ähm, mit ähm, hinzuziehen oder sagen, Sie, ja, da muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein?
1: Ja, also die Eltern spielen eine sehr große Rolle heute bei den Kindern, die Immobilien kaufen möchten, weil einerseits äh, äh, ermöglichen die, die Eltern bei der, bei der Finanzierung, also bei dem, beim, bei dem äh, Erbringen der Eigenmittel, können sie sehr stark helfen mit, mit, äh, mit ähm, ähm, Erbvorbezügen. Dann geht es weiter, dass, dass die Tragbarkeit knapp wird dass man diese, diese ein Drittel eben nicht erreicht, sondern es ist dann eher, eher, eher knapper. Und dann kann dann ein Familienmitglied oder Freund, Bekannter ins Spiel kommen, der die Hypotheka Hypothekarverträge mit unterschreibt. Und ja, wenn es dann mal knapp wird, dann hat die Bank die Sicherheit, dass sie dann ähm, die, die, der Bürger dann zur Kasse beten können. Das gibt es das gibt's oft, ja. ja. Ähm, wenn ich jetzt bei der Bank
0: alles ähm, eingereicht habe, alles funktioniert, alles passt, wie lange dauert das dann, ähm, wenn ich jetzt äh, sagen möchte, ich brauche jetzt die Hypothek, wie lange äh, lang dauert das, bis eine Bank dann ähm, ja, final das Geld fließt, fließen lässt?
1: Ja, das ist so ein, ein Prozess, wenn man, wenn man sein Objekt gefunden hat, dann äh, äh, muss man eben diese Finanzierung äh, abklären. Das sollte ja eben möglichst schnell gehen dass man diese Finanzierungsbestätigung erhält für diese, für, die, für diese Familie, für dieses Haus. Dann werden erstmal einmal die, die Verträge werden da bestellt. Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Notariate, da wartet man eine Woche. Es gibt äh, Notariate, da wartet man dann zwei, drei Wochen. Und wenn dann diese Verträge hier sind, dann erst dann kann dann die, 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 die finanzierende Bank weitermachen, weil dann sehen Sie im Kaufvertrag die, die Kaufpreistilgung, wo welches Geld hin muss. Dann werden die Hypothekarverträge unterschrieben. Und dann erst wird das Zahlungsversprechen dann ausgestellt und ab dann kann man dann die, die, die Eigentumsübertragung dann äh, vollziehen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Fälle, die gehen sehr schnell, schon innerhalb von zwei Wochen steht alles. Und es, wir haben Fälle, da, da, da dauert es massiv länger. Ähm, das, kann man, das kann man nicht wirklich steuern. Ähm, wenn alles auf dem Tisch liegt und, und es eher ein einfacher äh, ähm, Fall ist, dann kann es in zwei, drei Wochen kann es über die Bühne gehen.
0: Okay, also auch da gilt wieder ähm, im Idealfall alles so gut wie möglich vorbereiten. Denn beim Immobilienkauf, da kommt es auch ganz oft auf den richtigen Moment an, auf den richtigen Zeitpunkt. Äh, Sie haben es gerade eben gesagt, als Makler, wenn Sie da irgendwie 20 äh, Zusagen haben in der heutigen Zeit, äh, geht das natürlich relativ fix. Ähm, dann äh, ja, ist natürlich auch der Verkäufer daran interessiert, das Ding schnell abzuwickeln und nicht irgendwie auf jemanden noch drei Wochen zu warten. Ja, das heißt das, liebe Zuhörer, bitte auf jeden Fall mitnehmen. Wichtig bei diesem Thema ist, das kann man ganz, ganz schwer pauschalisieren. Wir haben versucht, natürlich so ein bisschen ähm, ja, kleine Impulse zu setzen. Bei allen weiteren wichtigen Fragen müssen Sie natürlich in ein persönliches Gespräch gehen. Sprechen Sie da mit jemandem, vielleicht mit einem Makler, mit der Bank, mit dem auch immer, mit dem Sie da ein ähm, gutes Vertrauensverhältnis haben, wenn Sie da in irgendwelcher Form Fragen haben. Ich glaube auch, das Team von Ritz Immobilien steht da äh, natürlich gerne zur Verfügung und verweist dann auch an die äh, entsprechenden Experten Netzwerk. Ähm, Herr Rizzo, ich bedanke mich recht herzlich, ähm, wünsche Ihnen noch ähm, ja, einen, einen schönen Resttag und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Vielen herzlichen Dank euch an alle Zuhörer und ich freue mich auch auf die nächste Ausgabe. Alles Gute, tschüss!